0: Queridos irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1. Lucas 11. Amém? Alguns irmãos ficaram de pé, então pedimos aí, em reverência à palavra de Deus, você fique de pé também um pouquinho. Amém? Lucas, capítulo 11, verso 1 em diante, diz assim. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha teu reino. O pão cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados. Pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães? Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes. A porta já está fechada, os meus filhos comigo já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Amém? Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Pela tua bênção na tua casa nesta manhã, tua presença poderosa aqui neste lugar, já manifestada, Senhor, a tua misericórdia, a tua bondade, as tuas bênçãos já têm alcançado os nossos corações. Mas nesse momento, Senhor, em que a tua palavra será ministrada, dá-nos, ó Deus, ouvidos sensíveis, corações receptivos, Senhor, e uma mente, e uma alma, um espírito pronto para aprender. Aquilo que tu tens para nós nesta manhã é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Pode tomar o seu lugar. Graças a Deus. Queridos irmãos, esse texto, certamente, ou esse trecho do Evangelho que lemos logo no início, talvez seja o mais citado, o mais conhecido em todo o mundo, talvez até recitado por pessoas que nem cristãos sejam. A gente vê, por exemplo, né, em eventos esportivos, futebol, ah, os times antes de entrar em campo lá, se reúnem, se abraçam e fazem a oração do Pai Nosso. Né? Isso é muito comum. Lógico que entre aquela, aquela gente toda que está ali recitando o Pai Nosso, nem todos são cristãos. Mas eles recitam, eles falam porque é um trecho muito conhecido. É? Ah, também nos chama a atenção um detalhe aqui interessante, que quem fez aquela petição ao Senhor, Senhor, ensina-nos a orar, foram, foram pessoas que já estavam acostumadas com oração. Foram os discípulos de Jesus, pessoas que pertenciam a um povo, o povo hebreu, que era um povo já acostumado com oração. Oração não era, para eles, um assunto desconhecido. Eles praticavam oração. Eles oravam de manhã, oravam de tarde, oravam ao entardecer. Era um costume, era uma realidade para aquela gente. Interessante que eles foram pedir a Jesus ensina nos a orar. Não é? é um detalhe interessante. Porque... Na tradição cultural deles, isso já, já era normal. Mas nós podemos entender a razão, o que levou aqueles homens que já conheciam oração a pedir para Jesus ensinar a eles a orarem. Nós podemos entender, queridos, que é bem provável que eles tenham sido confrontados com a forma como Jesus orava. Notem bem, e eu vou pedir à gentileza dos irmãos manterem a Bíblia aberta, para perceberem no texto alguns detalhes muito importantes. Porque logo no princípio da, da leitura, eles pediram a Jesus para orar porque eles estavam observando como Jesus orava. Eles estavam olhando, estavam ouvindo a forma como Jesus orava. E então nasceu no seu coração o desejo, ou eles então perceberam pelo menos duas coisas fundamentais naquele momento. Eles perceberam, primeiro, que a oração de Jesus ou as orações que Jesus fazia eram sempre eficazes, sempre havia um resultado quando Jesus orava, alguma coisa extraordinária acontecia. E a segunda coisa que eles perceberam é que, então todos os seus conceitos sobre oração deveriam ser reavaliados ou corrigidos. Então, ao perceberem, ao serem confrontados com a forma como Jesus orava, eles, então, fizeram aquele pedido. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Eu acredito, irmãos, que não há momento mais urgente para o povo de Deus, para nós aqui no Brasil, a igreja brasileira precisa orar. Precisa reavaliar a sua vida de oração. Precisa se colocar aos pés do Senhor e pedir, mais uma vez, Senhor, ensina-nos a orar, porque há uma grave ameaça no horizonte da igreja. Isso é inegável. É inegável. E só podemos vencer essa batalha através da oração. Através da oração. Por isso, nessa manhã, nós precisamos também entender aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar sobre a oração. O Pai Nosso, na verdade, queridos, ele, ele não é uma reza, ele não é um mantra, não é, não é um, um amontoado de palavras que a gente tenha que recitar. Nada contra, amém? Se você, de vez em quando, recita o Pai Nosso, fala o Pai Nosso, não é, pastor Abramim? Nenhum problema, pode continuar a fazer. Mas o que nós queremos chamar a atenção, que o Pai Nosso, na verdade, é um roteiro, é um modelo de oração. Ali Jesus ensina como a gente deve se colocar em oração diante de Deus, o que falar, o que, o que colocar primeiro. Não é? O Senhor Jesus já inicia a oração com louvor, com adoração a Deus, e daí depois ele parte para é, uma série de recomendações na oração, não é? como nós devemos tratar o nosso próximo, como nós devemos fazer uma autoanálise do nosso coração, pedir perdão, enfim, é um, é um roteiro, é um modelo de oração. Mas eu não queria me deter, queridos irmãos, na, na oração do Pai Nosso em si, queria falar sobre a parábola que Jesus conta logo depois dele falar sobre esse modelo de oração. Porque há uma ligação, há uma, uma conexão muito direta entre o que Jesus ensina como orar, não é? um modelo de oração, e ele vai contar essa parábola, a parábola do amigo importuno, a gente poderia chamar até da parábola dos três amigos também, é, ele vai, vai falar sobre essa parábola e ele vai ensinar fundamentos práticos da oração. Ele vai ensinar como nós devemos é, colocar diante do Senhor, na nossa oração, alguns, algumas lições muito importantes, que são fundamentos para que a nossa vida de oração ela seja renovada e ela comece a apresentar resultados no reino espiritual. No mundo espiritual, a oração do crente, a palavra já diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Então, se nós aprendermos o que o Senhor Jesus nos ensina aqui, nessa parábola, nós vamos ter a nossa vida espiritual grandemente aperfeiçoada vai haver poder de Deus manifestado em nossa vida. Nós certamente veremos muito mais milagres acontecerem como resultado de uma oração baseada naquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinar nessa manhã. Então Jesus fala aqui nessa parábola de pelo menos eu entendi aqui cinco fundamentos práticos para oração. O primeiro fundamento é a suprema importância de mantermos um relacionamento constante e profundo com Deus. Primeiro fundamento. Manter um relacionamento constante com Deus. Para orar com eficácia. Precisamos ter, antes de mais nada, um profundo relacionamento com Deus. Ninguém pode orar sem conhecer a Deus, sem, sem ter um... um, um um relacionamento, uma intimidade com Deus. Fica muito difícil saber como orar ou como orar. Imagine, por exemplo, que você conhecesse alguém perto da sua vizinhança, uma pessoa muito boa, uma pessoa generosa, uma pessoa que tem recursos e que é uma pessoa é, solícita. Sempre que alguém procura, há uma palavra, há um, um conselho, Há um benefício que a pessoa pode procurar nessa pessoa. Essa pessoa é, é, faz parte da sua vizinhança. Porém, se nós ou, conhecermos essa pessoa só de vista, bom dia, boa tarde, mas nunca tivermos, sentarmos com ela, embora até muitas vezes ela nos chame, ela nos convide, oh, vizinho, vem cá, vamos tomar um café, vamos bater um papinho aqui. Mas a gente nunca tem tempo. né ah, uma outra vez, uma outra ocasião, e nunca tem a oportunidade de conhecer melhor aquela pessoa, de, de ter um bom relacionamento. Fica difícil, não é? quando a gente tem alguma necessidade, é, recorrer a essa pessoa. Por quê? Porque um relacionamento ele se constrói com diálogo, com amizade, não é? com, com frequência. Então, imagine aquela situação do amigo da parábola, né, do amigo que foi visitado. Porque, às vezes, algumas pessoas acham que não, nunca vão precisar de Deus, nunca vão ter nenhuma dificuldade na vida e vão, confiam em si mesmas para resolver os seus próprios problemas. Mas e na hora que o problema aparece? Na hora que o drama surge na nossa vida? Na hora em que o problema bate à nossa porta? como aconteceu com aquela pessoa. Não é que o amigo que foi visitar fosse um problema, mas a visita dele causou um problema, causou uma dificuldade para aquele amigo. Imagine só, tarde da noite chega esse amigo de viagem, uma longa jornada a pé por lugares desertos, não tinha telegrama, não tinha carta, não tinha celular, não tinha telefone, a pessoa quis visitar o amigo, botou o pé na estrada e foi caminhou uma longa distância, talvez o dia todo, as estradas empoeiradas, lugares desertos, lugares quentes. Certamente, gastou o dia todo naquela viagem e chega à meia-noite. Olha só que horário para chegar. Mas era o horário que ele conseguiu chegar e bateu na porta. Como é que ele estava ao bater a porta daquele amigo? Certamente, primeiro, cansado, segundo, com, com fome estava né? com fome, e olha só o drama, o amigo não tinha nada, não tinha nada, bom, para nós talvez não seja algo assim muito significativo, mas naquela cultura, irmãos, a hospitalidade, abrigar alguém era uma obrigação, era uma questão de honra, inclusive a lei de Moisés mandava né? ser hospitaleiro. E para aquele amigo, é? era um amigo, era uma pessoa até do, do, do seu relacionamento, ele ficou, primeiro, penalizado com aquela situação, e ele ficou muito constrangido, porque não tinha nada para oferecer. Era um problema, era um, era um drama para aquela pessoa, não é? tanto para o homem que estava faminto, quanto para o amigo que não tinha nada para oferecer. A hospitalidade era um traço marcante daquela sociedade, e aí, para aquele amigo hospitaleiro, a dificuldade surgiu de repente. De repente. Ele precisava solucionar aquele problema, mas ele não tinha nenhum recurso. Ele não tinha nada. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, verso 13 da sua carta, ele dá um conselho que nós devemos estar preparados para enfrentar. O dia mal, o dia da dificuldade, o dia do problema. Ele fala: ó, Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Porque o dia mal vem, Paulo só não diz quando vem. E nós também não sabemos quando o dia mal pode acontecer na nossa vida. Quando o problema pode inesperadamente bater à nossa porta. Nós não sabemos. Por isso, devemos estar preparados. E aí, Onde vamos procurar socorro? Onde vamos procurar auxílio quando o dia mal chegar, quando o problema bater a porta? Nós precisamos recorrer ao amigo mais chegado que um irmão. Precisamos recorrer ao nosso Deus. Precisamos pedir socorro ao nosso Deus. Daí a necessidade de nós conhecermos quem é o nosso Deus. O que ele pode fazer por nós. Quem é aquele que... Podemos ter um socorro bem presente na hora da angústia. A palavra de Deus diz: presta-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. O salmista declara isso, Salmo 60, verso 11: Vão é o socorro do homem. Nós não podemos ficar esperando na ajuda de, de um ser humano, ainda que nosso pai, nossa mãe, nosso melhor amigo, nossos irmãos na fé tenham a boa vontade de nos ajudar, muitas vezes não há solução, eles não conseguem atender a nossa necessidade. Por isso pedimos socorro a Deus, porque nós podemos expor ao Senhor toda a nossa aflição, porque nós temos um relacionamento contínuo com Ele, temos uma comunhão profunda com Ele. Como estamos vivendo, irmãos, a nossa rotina diária. Quanto tempo nós estamos dedicando ao Senhor? Quanto tempo nós separamos para orar, para fazer um período devocional, para meditar na palavra de Deus? Nessa manhã, Deus nos chama a refletir sobre isso, na correria do dia a dia, nas necessidades que nós temos de prover as nossas, necess... nossas carências, e, muitas vezes, nós nos esquecemos de orar. Ou damos pouco tempo para esse assunto tão importante. Precisamos cultivar um relacionamento profundo com Deus para estarmos sempre preparados para enfrentar as situações difíceis da vida. O um relacionamento de amizade se constrói com proximidade, com constância e com companhia. E com diálogo. Eu não sei, querido, quanto tempo você tem na igreja, quanto tempo você tem de vida cristã. Eu não sei a sua história. Eu não conheço os detalhes da sua caminhada com Jesus. Não conheço, não sei. Mas é possível, queridos, que nessa manhã Deus esteja falando com alguns de nós sobre essa urgente necessidade de cultivarmos um relacionamento profundo, frequente, Regular com Deus. Amém? Segundo fundamento prático da oração, confiar em Deus apesar das circunstâncias desfavoráveis. Confiar em Deus apesar das circunstâncias serem desfavoráveis. Porque, queridos, quando as coisas vão mal, há uma tendência a nós ficarmos com medo e desanimarmos. Há uma tendência ao desânimo porque quando a noite escura cai sobre nós, nós podemos perder Deus de vista. E aí é nesse momento, queridos, que nós vamos descobrir o quanto nós conhecemos a Deus e o quanto nós confiamos em Deus. É no momento da luta, é no momento da aflição. Que direção a gente vai tomar? Que atitude nós vamos tomar? Ficaremos desesperados? Ficaremos desarvorados? Ficaremos com medo, ficaremos desanimados, ou quando as circunstâncias forem desfavoráveis, nós conhecemos a Deus e nós vamos confiar que Deus, de alguma forma, vai nos dar um escape. É no momento das circunstâncias desfavoráveis. Quando Davi, no Salmo 23, ele fala de um lugar horrível, de um lugar terrível, que ele admite que pode passar, ele chama esse lugar de vale da sombra da morte. Talvez o pastor Ablarmi possa explicar para nós o que seria esse lugar, pastor. Que lugar terrível é esse? Vale da Sombra da Morte. Certamente um lugar de dor, de angústia, de sofrimento, de medo. Mas o salmista diz o seguinte, ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, não temeria mal algum. Não temeria mal algum, não teria medo nenhum. Eu posso passar pelo lugar mais terrível, pelo momento mais difícil, pelo drama mais doloroso, pelo lugar mais terrível da vida, mas eu não terei medo. Por quê? O salmista tinha a confiança. Tu estás comigo. Irmãos, quando nós passamos por um momento de dor, de aflição, terrível, de... de sofrimento de provação, quando nós temos a confiança em Deus, quando nós temos a percepção que apesar da noite estar escura, da dor estar tirando lágrimas dos nossos olhos, nós temos confiança. Deus está conosco. Deus está conosco. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, talvez atravessando um momento difícil, um momento de dor, um momento de angústia, o um problema apareceu inesperadamente na sua vida, mas saiba nesta manhã, meu amigo, minha querida irmã, meu querido irmão, Deus está com você. Deus vai atravessar com você esse momento difícil. Pode ser que a dor, o sofrimento não cesse de imediato, mas você pode ter plena convicção de que o Senhor Deus jamais te deixará, jamais te desamparará, ainda que seja no vale da sombra da morte. O Senhor está comigo, não temerei mal algum. Confiar em Deus, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Por que, que as circunstâncias eram desfavoráveis para aquele homem? Porque a hora era avançada, era uma hora imprópria. A hipótese de bater na porta de alguém tarde da noite, à meia-noite, era muito constrangedora. Ele decidiu confiar na compaixão e na compreensão do seu amigo. Mas para nós, aqui hoje do século XXI, entendermos melhor essa dificuldade, né? porque, numa primeira análise, nós aqui do século XXI, não podíamos, assim, poxa vida, mas qual era o problema né? do homem se levantar e dar os pães? Ele tinha os pães. Qual era o problema? Não é? Mas, para aquela época, veja só, irmãos. As casas, naquela época, mais de dois mil anos atrás, eram casas que tinham um cômodo só. Normalmente eram casas grandes e habitada pela família. Geralmente a família toda morava ali naquela casa. Não tinha janela, tinha uma única porta. E essa porta, ela, durante o dia, ficava aberta, mas durante a noite ela tinha que ser fechada. Mas não era uma porta como nós temos hoje, né? com dobradiça, fechadura. Tem porta até com controle remoto. A porta, naquela época, era uma peça de madeira muito pesada, que ela se encaixava num portal e era trancada, uma tranca também muito pesada, e trancada, por uma questão de segurança, né? feras e questões de haver salteadores. Era, era fechada a porta e as pessoas geralmente dormiam cedo, né? O sol se põe, as pessoas voltavam para casa, é, jantavam e daqui a pouco já estavam preparadas para dormir. A noite naquele lugar era uma noite gelada, era uma noite fria. Durante o dia fazia muito calor, mas à noite as temperaturas caíam muito, fazia muito frio à noite. E era uma situação complicada porque as pessoas deitavam, colocavam ali as suas esteiras no chão, as suas mantas, e elas dormiam uma ao lado da outra. Então, imagina só, alguém batendo meia-noite na porta, todo mundo deitado, dormindo, a lâmpada apagada, né? não tinha lâmpada elétrica, era no candeeiro, aí tinha que acender de novo a luz, era um negócio complicado realmente. E o risco de levantar-se de noite todo mundo deitado ali, o risco de pisar em alguém, pisar num filho, pisar na sogra. Olha o problema. Era o um risco. Outra coisa, ele tinha que levantar e procurar os pães, porque normalmente eram as mulheres que faziam os pães, que guardavam os pães. Ele ia levantar, ele ia procurar, e ele não ia achar. O homem não ia achar onde estavam os pães. aí Ele teria e gritar, acordar, mulher, mulher, onde que está o pão? Onde é que você guardou? Onde é que você escondeu esses pães, mulher? Eu tô achando. O homem não acha nada. Olha, olha o transtorno que era naquela ocasião. Era uma circunstância muito desfavorável, não é? tanto é que na tradução Nova Almeida atualizada o texto ele é até mais contundente. Eu não sei se alguém tem a Nova Almeida atualizada aí, mas o texto diz assim, ó. Deixe-me em paz. O amigo bate a porta contando o seu drama. Olha, um amigo meu chegou de viagem, não tenho nada para oferecer, me empresta aí três pães. O homem diz, não, me deixe em paz. Não me importunes. A porta já está fechada. Então, era uma situação muito desfavorável. Mas, meu irmão, minha irmã querida, para o nosso Deus, Nada é difícil e complicado. Para nós pode ser muito complicado, muito importuno, muito difícil, mas para o nosso Deus, irmãos, não importa se é dia, se é noite, se as portas estão todas fechadas, se a tempestade está desabando sobre as nossas vidas, para o nosso Deus nada disso importa para Ele atender a nossa oração. Eu não sei qual é a tempestade, a circunstância desfavorável que você esteja enfrentando, mas saiba que para o nosso Deus, nada é difícil, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai ouvir a sua voz, e Ele vai atender a sua súplica. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você entrou aqui, querido, esmagado, é? por uma circunstância difícil que está acontecendo na sua vida, mas para Deus atender a sua oração, não existe barreira intransponível, não existe nada difícil. Eu lembro quando Deus falou para Abraão, Abraão, você vai ter um filho. Sara, você vai ter um filho. E Sara, com 90 anos, disse, é, não é, é impossível. Ela riu, ela achou graça daquela declaração de Deus. Mas Deus disse, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Nada é impossível para o Senhor. Nós temos a promessa de Deus para a nossa vida. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, 17. Então, amados, nós podemos confiar no Senhor, ainda que tudo seja difícil, contrário e impossível para nós, ainda que a tempestade na nossa vida esteja rugindo no seu maior furor, Deus sempre nos ouvirá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro fundamento da oração. Crer na infinita capacidade de provisão do nosso Deus. Quando nós orarmos, irmãos, nós podemos crer que há uma infinita capacidade de provisão. Não há nada que nós precisemos que Deus não tenha para nos dar. A Bíblia diz, tudo que precisamos, o Senhor tem em abundância para nos dar. Ou seja, querido, jamais, em tempo algum, nós podemos ter receio de ir à presença do Senhor e orar e pedir alguma coisa. Nós não podemos jamais duvidar que Deus não tenha, esteja faltando na, na provisão de Deus, na dispensa de Deus, qualquer coisa que nós precisarmos. Paulo, escrevendo aos filipenses, capítulo 4, verso 19, ele diz, olha, o meu Deus... Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus algumas das, nossas, das vossas necessidades, não é isso? Ah, não, é todas as vossas necessidades. Deus pode suprir todas, todas, sem faltar cada uma das nossas necessidades. Aleluia. Se os irmãos olharem aí no texto, logo no final, o homem necessitado, necessitado pediu o quê? Três pães, não é isso? Foi isso que ele pediu. Amigo, me empresta três pães. Mas Jesus disse o seguinte, olha, ainda que ele não se levantasse, por causa da importância, por causa de ser seu amigo, ele se levantaria e lhe daria só os três pães? Tudo que ele tivesse necessidade. Amigo, três pães, ok. Você quer mais o quê? Quer manteiga? Quer leite? Quer café? Pode levar. Eu tenho tudo o que você precisa. Tudo o que você pedir. Além do que você pedir, eu tenho mais coisas para te dar. Deus, irmãos, tem muito mais para nos dar. Deus tem, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, como Paulo diz, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual é a sua necessidade, querido, nessa manhã? Querido irmão, querida irmã, o que você precisa de Deus nessa manhã? Qual é a sua carência? É saúde? Você está enfermo, precisa de cura? Restauração no seu casamento? Talvez esteja desempregado, precise que uma porta de emprego se abra. Quem sabe você, nessa manhã, está pedindo ao Senhor paz, calma no seu coração. Entrou aqui ansioso, aflito, as situações da vida. Você precisa de paz no seu coração, precisa de harmonia no seu lar. Saiba, queridos, que Deus tem abundância nas suas riquezas em glória. Tudo que nós precisamos, Deus tem. Os tesouros valiosos, os tesouros infinitos, eternos do céu, estão abertos para aqueles que têm fé. Peça ao Senhor, clame ao Senhor, Ele tem tudo para nos dar. O salmista repete a sua promessa, temei ao Senhor, vós, seus santos, nada falta àqueles que o temem. Louvado seja Deus. Em quarto lugar, fundamento prático da oração. É ver quais são as motivações da nossa oração. O que eu acho interessante, querido, é que a necessidade dos pães não era para quem foi pedir. A necessidade do amigo hospitaleiro não era dele. Era do outro amigo que chegou na sua casa de tarde. Ele não tinha os pães. Mas a compaixão pela fome do amigo Aliado com a vergonha, a frustração de não poder oferecer a hospitalidade devida, era um drama naquele contexto cultural. Nós já falamos. Se um forasteiro, um desconhecido, chegasse à porta de um lar hebreu, ele era recebido como um amigo. Ali lhe davam alimento, abrigo, até roupas. Então, há um princípio muito lindo de solidariedade nesse texto. Porque. Era uma intercessão. Havia um sofrimento por não ter como suprir a necessidade de outra pessoa. Mas não ficou só no sentimento. Não ficou só naquele desconforto emocional. A vontade de ajudar, de resolver o problema, levou o amigo hospitaleiro a agir. O amigo saiu da sua zona de conforto. O amigo viajante, o que ocasionou aquele transtorno, ele ficou em casa, estava exausto, estava com fome. Então, o amigo hospitaleiro, ele saiu, saiu de casa, saiu no frio da noite. Ele faria todo o esforço necessário para suprir aquela necessidade urgente de uma outra pessoa, de um alguém que precisava. Afinal, ele sabia que o amigo que morava próximo tinha tudo aquilo que ele precisava. Então, querido, a motivação das nossas orações também é muito importante. Ela, muitas vezes, é determinante para receber as respostas. Tiago, quando escreve a sua carta, no capítulo 4, verso 3, ele nos aconselha e ele adverte aos irmãos a quem ele destinou a sua carta. Olha, pedis e não recebeis, porque vocês pedis mal. Então, a motivação das nossas orações elas muitas vezes são determinantes para recebermos a resposta. Então, amados, a pergunta é, nessa manhã, quanto tempo nós também dedicamos a interceder por outros, a orar por pessoas aflitas, necessitadas, que muitas vezes são do nosso convívio, nosso relacionamento, e estão muito carentes, estão muito necessitadas. Quanta da nossa compaixão pelos dramas alheios, nós temos dedicado a ponto de orar com insistência. Veja que o amigo foi lá, bateu na porta, ele insistiu, ele não desistiu, enquanto o amigo não se levantasse para abrir a porta. Ele dedicou tempo, ele dedicou esforço, ele dedicou a sua insistência para orar. Orar pelos irmãos, orar pela nossa família, orar pelo nosso parente que ainda não se converteu, orar por aquelas pessoas que nós sabemos que estão sofrendo, tem um drama a, a ser é, mitigado. Precisamos, então, também, nas nossas orações, não apenas é, focarmos nas nossas próprias necessidades, mas orarmos também em favor de outros, em favor daqueles que precisam. Em quinto lugar, em último lugar, persistência na oração é um fundamento prático. Persistência. Aí você pode perguntar, pastor, mas por que eu tenho que insistir com Deus? A palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz que nós não devemos ficar repetindo, achando que por muito falar Deus vai nos responder. Por que a gente tem que persistir na oração? Será que Deus tem má vontade? Será que Deus está ocupado demais? Será que ele se esqueceu? Ou ele se esquece das nossas orações? Não. Deus ouve todas as orações. Todas as orações são ouvidas. Mas, para persistirmos, há uma razão. É porque Deus tem o seu tempo de responder a cada oração. Deus não trabalha de acordo com a nossa agenda. Deus não opera segundo o nosso relógio, a nossa contagem de tempo. Deus age segundo o seu próprio tempo. Deus tem o seu tempo de responder ou não a cada oração. Mas enquanto nós insistimos, nós estamos nos submetendo à soberania e ao tempo de Deus. Precisamos aprender a nos submeter à soberania e ao tempo de Deus agir. George Miller foi um pastor e missionário inglês que viveu no século XIX na Inglaterra. Esse homem, irmãos, George Miller, tornou-se um homem notável pela dedicação que ele exercia em amparar os órfãos. Naquela, naquela época, a expectativa de vida dos adultos era muito pequena. Então, o problema do orfanato era muito grande. Havia muitos órfãos na sua região. E Deus colocou no coração de George Miller de amparar aquelas crianças. Ele tornou-se, então, um homem notável para amparar. Ele construiu e ele é, inaugurou, durante toda a sua vida, mais de 300 orfanatos. Mas George Miller tomou uma decisão no seu coração. Para fazer essa obra, ele decidiu não depender de ninguém não fazer pedidos a ninguém, não pedir ofertas a ninguém, a governo, a instituições, a igreja. Ele, durante 68 anos, não recebeu salário, ele não recebeu nenhum tipo de ajuda é, obrigatória para aquela obra que ele desejava. Em uma ocasião, Jorge Miller se viu com mais de 300 órfãos reunidos para um café da manhã e não havia comida alguma na dispensa. Não havia nada. Não havia um biscoito não havia perdido ali naquela dispensa. Nada, não tinha nada. E George Miller, então, senta naquela manhã, senta com seus 300 órfãos ali reunidos e George Miller começa a orar, dando graças a Deus por aquela refeição. Prato vazio, copo vazio, e George Miller, então, orou a Deus, agradecendo a refeição. De repente, bate na porta o padeiro da cidade. E o padeiro diz para George Miller, olha, às duas da manhã, Deus me acordou, Deus me incomodou para que eu fizesse 300 pães a mais. E ele me dirigiu para que eu chegasse nesse horário para trazer aqui esses 300 pães. Logo depois que o padeiro vai embora, bate na porta o leiteiro. E o leiteiro diz, George Miller, a minha carroça de distribuição de leite quebrou bem aqui na frente da sua porta. Eu não tenho como prosseguir na distribuição do leite. Então eu resolvi doar todo o leite para o orfanato. Naquela manhã, naquele café da manhã, nada faltou. Deus providenciou tudo. A oração de um homem que confiava no Senhor. A oração de um homem que cria que o Senhor era poderoso para atender a sua necessidade. Ele simplesmente orou, simplesmente orou. Mas esse gigante da oração, irmãos, ele também entendia o tempo de Deus. Num dos de seus escritos, George Miller declarou o seguinte. Estou orando há 11 anos por uma determinada bênção. E continuaria a fazê-lo por confiar plenamente que seria atendido. Ele orava durante 11 anos. E ainda não tinha sido atendido a sua oração, mas ele escreveu. Deus há de responder. No seu tempo, Deus vai ouvir a minha oração. Terminando, irmãos, nós concluímos dizendo que nós devemos colocar em ação aquilo que Jesus nos ensina Sobre oração. Se nós queremos ter uma grande fé, precisamos começar a usar a pequena fé que nós temos. Precisamos colocar em prática aquilo que temos para funcionar, aplicando tudo aquilo que Jesus nos ensina sobre oração. Na medida em que nós formos praticar isso com insistência, com frequência, com regularidade, nós vamos ver a nossa fé aumentar. Nós vamos ver os milagres de Deus começarem a ocorrer na nossa vida de oração. Respostas de Deus vão ser mais frequentes quando nós nos apoderarmos desses princípios, desses fundamentos práticos que Jesus nos ensina aqui nessa parábola. Eu creio, irmãos, que Deus quer nos conduzir a um tempo novo na nossa vida espiritual. Há um tempo de conquista, há um tempo de vitória. Há um tempo em que nós vamos ver a presença do Senhor, as respostas de Deus, mais evidentes e mais frequentes em nossa vida. Nós podemos viver, queridos, tempos de mais milagres na nossa família, na nossa igreja, na nossa vizinhança e na nossa cidade. Que a oração nossa, nessa manhã, seja a mesma dos discípulos. Senhor. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar.